0: Jag vet att många av er, ni kanske känner mig, ni vet en del om mig. Någon kanske följer mig på sociala medier, vad vet jag. Men jag tänkte att jag skulle vara lite personlig med den här morgonen. Och berätta lite om, om mig själv. Och eh, ni kanske förstår att jag växte upp i den bästa familjen. Jag hade de bästa syskonen, eller jag har de bästa syskonen. Bästa svågen, bästa svägerskan. Eh, jag har de bästa föräldrarna som är mina största exempel. Ja, de är värda en applåd. Hela mitt liv så har de visat mig vägen som man ska gå på. Inte bara genom att säga vad man ska göra utan också med sina liv i handling. Och jag kan inte, inte minnas liksom ett enda tillfälle där de har tvingat mig att göra någon, tvingat mig till min tro. Jag kan heller inte minnas den dag jag blev frälst. För jag måste ha varit nyfödd. Jag vet inte. Jag har varit liksom med Jesus hela livet. Tack vare att mina föräldrar lärde mig den vägen. Och De lät mig verkligen finna Gud personligen. och Det har betytt så mycket för mig. Och Det är så jag vill att mina barn också ska finna Gud. Att, att de får göra det själva. Inte för att jag säger att de ska göra det. Men trots att... Att liksom jag själv har fått finna Gud så har jag aldrig vid en enda sekund tvekat när det kommer till min tro på Gud. Jag har aldrig tvekat på att Gud är den rätta vägen. När jag var tonåring, jag gick på kristna skolan och jag hade otroligt många starka gudsmöten när jag gick på skolan. Med min klass på olika klassresor och käppel som vi hade och jag tar med mig de här stunderna alltså för resten av mitt liv. För det var där jag verkligen fick se vem Gud var. Men vi vet ju alla att bara för att man växer upp i en kristen familj så är inte det en garanti för att man väljer att leva ett starkt kristet liv, eller hur? Utan det kommer upp till var och en, liksom den dagen vi blir vuxna, den dagen vi lämnar våra hem, så är det upp till oss. Hur vill jag leva mitt liv? Vem är Gud för mig? Hur ska min relation med Gud se ut? Och när jag gifte mig, jag var bara 18 år gammal, jag har liksom varit gift större delen av mitt liv idag... Men när jag gifte mig och vi började vårt liv tillsammans så självklart det kristna livet var, det var en självklarhet för oss. Men jag skulle säga att vi kanske levde ett klassiskt standard kristet liv. Jag hade inga problem att berätta för någon att jag var kristen. Jag gick till kyrkan, jag var engagerad i lovsången, jag var engagerad i kaféet. Jag gjorde en massa olika saker. Jag var aktiv på gudstjänsterna och jag liksom läste bibeln. Jag gjorde allt det här som man förväntas göra som en kristen. Men det var liksom allt. Jag kan inte komma ihåg att jag bjöd med mig någon till kyrkan som tog emot Jesus. Eller att jag liksom levde det här aktiva kristna livet. Där jag faktiskt delade min tro med andra människor. Och som fick andra människor att finna Gud. Men trots att det, liksom, det var så jag levde så älskade jag Gud. Jag ville följa Jesus. Det var ingen tvekan om att det här var det livet jag hade valt att leva och hela mitt liv så har jag hört mina föräldrar säga att, att du är kallad av Gud, att våran familj är kallad av Gud. Och, och jag kanske liksom, jag, jag visste ju att Gud hade kallat mig, men jag kanske inte förstod vad det innebar för mig personligen. Och vad, vad Gud verkligen ville med mitt liv. Men 2003 så åkte mina föräldrar till Colombia. Och... Eh, vid det här tillfället så hade de en stor g -konferens i församlingen MCI och de kom hem tillbaka hit. De åkte hit med Pastor Bror och hans fru. När de kom tillbaka så hade de en DVD. Hur många här vet vad en DVD är? Några stycken. De hade med sig en DVD där vi kunde se de här mötena. Och Jag förstod kanske inte allt vad de sa, jag förstod inte allt vad de hade upplevt. Men jag kunde se att mina föräldrar var märkta av någonting. Jag kunde se att de hade varit på en plats där de aldrig tidigare hade varit. Och det hade förvandlat deras liv. Och även om jag inte förstod allting. Jag minns att jag och min man, vi satt i bilen på väg hem och vi åkte på centralbron. Jag minns specifikt det tillfället och jag sa så här. Det spelar ingen roll vad det här är. Jag vill ha det här. Jag vet inte vad det här är. Jag vet inte vad det innebär för mig. Men jag vill ha det som jag precis har sett. Jag vill, jag vill också bli märkt med någonting, precis som mina föräldrar. Och jag vet att, att det tillfället, även om jag inte förstod allt, så var det någonting som hände i mitt hjärta. Och sakta men säkert efter deras resa så började vi med G12-visionen här i församlingen. Och jag gick på min första encounter. Några av dem som jag var på encounter med jag sitter här idag. Och det var någonting som jag aldrig hade upplevt tidigare. Fast att jag hade varit frälst hela mitt liv. Liksom. Jag har inte ens en frälsningsupplevelse för så frälst var jag liksom, från födseln. Alltså, jag hade aldrig varit på någonting som en encounter. Det var en sån total, eh, totalt helande, förkrosselse, upprättelse. Jag fick ett möte med korset, jag fick ett möte med Jesus. Och efter det så startade jag min första wow-grupp. Jag hade precis blivit mamma till mitt första lilla barn som inte är någon bebis längre utan stod här i kören med caps på sig igår. Det var min lilla bebis när jag startade min första wow-grupp. Och jag frågade min bästa kompis som sitter här. Jag sa så här, vill du vara med i min wow-grupp? hon var självklart. Och vi fattade ingenting vad vi skulle göra. Men vi tog våra nyfödda bebisar och vi gick med våra barnvagnar. helt plötsligt så började vi möta människor på bussen, i lekparken, på någon promenad. Och vi började bjuda in de här människorna till vår wow-grupp. Vi hade så konstiga människor i vår wow-grupp. Ni kan inte ens ana vad som hände där. Men någonting hade hänt i mitt hjärta. Någonting hade hänt i mitt liv. Det här, det här liksom nya sättet att leva det började revolutionera mitt sätt att tänka. Det började förändra mitt sätt att agera. Jag började se människor omkring mig med nya ögon. Jag började sträcka mig ut till människor på ett sätt som jag aldrig hade gjort tidigare. Och Den här wow-gruppen började fyllas med människor. Och från att inte ens ha bjudit med mig någon till kyrkan så började jag be med människor till frälsning i mitt hem. Allting förändrades i mitt liv genom de här situationerna. Jag hade aldrig upplevt någonting sånt här tidigare. Och sen efter några år gick och jag och min man vi fick en möjlighet att åka till Miami på en sån här g precis som vi sitter på idag. Och det var Pastor Cesar som talade och hans barn. och Det var otroligt starkt, men det var ett specifikt tillfälle. Jag vill minnas att det var kanske var det sista mötet. Och Pastor Cesars äldsta dotter Johanna predikade och hon, hon gör en inbjudan att komma fram till, till scenen och hon säger alla ni som vill bli ungdomspastorer kom fram hit. Jag kan inte ens minnas att vi sa någonting eller hur vi kom dit fram men helt plötsligt så stod vi där. Och vid det tillfället så, det var bara jag som hade en wow-grupp. Min man, han hade inte riktigt liksom fångat G-12-visionen och förstått eller kunnat se sig själv i det. Men vad jag inte visste var att Gud började jobba på honom hela den här konferensen. Passo Cesar, han predikade i början av konferensen att om jag förändras så kommer allting annat också att förändras. Och det där ordet slog in i, i Daniels liv och det började förändra honom. Så helt plötsligt, sista mötet, så står vi där framme och vi bara tar emot en smörjelse att bli pastorer. Och vi hade ingen aning om att det var det som Gud hade, liksom ville ta oss in i bara året efter. Så Gud började verka på våra liv, men det där var verkligen ett tillfälle där Gud tog oss från en plats till en annan. Men han hade redan börjat jobba på mitt liv innan. Men det här tillfället i mina föräldrars vardagsrum... När jag fick se den här filmen från Colombia, det kom att förvandla mitt liv för alltid. Det var det tillfället då Gud verkligen knackade på mitt hjärtas dörr. Och jag kan inte nog säga hur tacksam jag är till pastorbror Spets som då tog beslutet att ta hela den här församlingen som då var Södermalmkyrkan in på en väg där ingen annan hade gått. Han åkte till ett land som han aldrig hade varit i tidigare men på grund av att han var lyhörd och vågade ta den här risken ta det här steget så ser vi frukten i våra liv idag. Aldrig hade jag trott att jag skulle stå och göra det jag gör idag. Att jag skulle stå här framför er idag men jag har lärt mig att Gud kan använda vem han vill och han letar inte efter perfekta människor. Kan vi säga amen på det? Han letar efter människor som har överlåtna hjärtan. Som vill tjäna honom helhjärtat, ge sina liv till honom. Det är det enda han vill ha. Han vill ha ditt ja, precis som vi sjöng här alldeles nyss. Amen. Så idag vill jag dela ett ord som Gud har lagt på mitt hjärta. och Vi ska läsa från Matteus kapitel 22 och vers 1. <kör> Jesus, han delar en liknelse här om kungas sonens bröllop. Och det står så här. Jesus talade än en gång till dem i liknelser. Himmelriket är likt en kung som höll bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet. Men de vill inte komma. Då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna. Jag har gjort i ordning en måltid. Mina oxar och mina gödboskap är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet. Men de brydde sig inte om det utan gick sin väg. En till sitt jordbruk, en annan till sina affärer. De andra grep hans tjänare och misshandlade och dödade dem. Då blev kungen vred och skickade ut sina trupper och lät döda mördarna och brände ner deras stad. Sen sa han till sina tjänare, allt är klart för bröllopet men de inbjudna var inte värdiga. Gå därför till vägskälen och bjud in till bröllopet alla som ni träffar på. Tjänarna gick då ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och goda. Och bröllopssalen fylldes med gäster. När kungen kom in för att se sina gäster lade han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa till honom, min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder? Mannen teg, då sa kungen till tjänarna. Bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Ty många är kallade, men få är utvalda. Amen. Jesus han berättar den här historien om en man son ska gifta sig. En kung son ska gifta sig. Han skickar ut flera bröllopsinbjudningar. Vid den här tiden så, på Jesu tid så skickade man oftast ut tre inbjudningar till ett bröllop. Men på den här stora dagen när allting skulle hända så var det inga gäster som dök upp. Och när kungen skickade ut sina tjänare för att ta reda på vad som hade hänt med de här inbjudna gästerna, varför de inte ville komma, så visade det sig att de ville helt enkelt inte. De hade andra saker för sig. De var upptagna med, med privata angelägenheter. Och de var mer måna om att göra sin egen grej och behandlade till och med den här inbjudan med rent förakt. Han skickade ut de här tjänarna igen, han blev rasande och han sa nu den här gången ska ni bjuda in alla ni ser på gatan till det här bröllopet. Alla som vill komma och sen så var det här bröllopet fullt av gäster. Och i slutet så säger Jesus, många är kallade men få är utvalda. Och vad vill Jesus säga till oss genom den här berättelsen? Han vill säga till oss att vi har alla fått en kallelse. Vi har alla fått en inbjudan att vara delaktiga i Guds rike och i alla de fantastiska planer som man har för våra liv. Men det jag vill fokusera på, det är inte just den här inbjudan idag utan det är att många är kallade men få är utvalda. Vad innebär det att vara kallad? När vi läser Bibeln så kan vi se att ordet kallad det finns i massa olika sammanhang, i, i, liksom olika, i, i olika situationer. Men i det här fallet så använder Jesus ordet kallad som en inbjudan. Vi har alla fått en inbjudan av Jesus. Vi har fått en inbjudan till att vara en lärjunge till honom. Till att gå i hans fotspår, till att leva ett liv som är mer än att leva bara för oss själva. Han inbjuder oss till att leva ett liv tillsammans med honom. Och inte bara leva ett liv tillsammans med honom utan också slutligen tillbringa evigheten med honom. Det är dit han vill ta oss, det är det som är slutmålet. Men att bli inbjuden är inte samma sak som att bli utvald. Att få tillfället är inte samma sak som att ta tillfället. Du är inte automatiskt med utan Gud behöver ditt ja. Han behöver ditt hjärta. Det är där du blir utvald. Och den här kallelsen som Gud ger oss, den här inbjudan, den läggs ner i varje människas hjärta. En person som får chansen att höra evangelium och sen tar beslutet om att bli en lärjung eller inte. Det är en person som blir kallad och sen behöver ta ett beslut. När Jesus kallade sina första lärjungar så gick han fram till dem och han sa följ mig. Men bara för att han, han kallade dem, han inbjöd dem att följa honom så betyder det inte att de blev utvalda. Utan det var när de lämnade allt och följde honom som de blev de utvalda. Deras omedelbara respons, trots att de inte hade en aning om vad det, här skulle, innebära, vad det skulle innebära att följa Jesus, det förändrade historien för all framtid. De lämnade sina karriärer, de lämnade sina drömmar, de lämnade sina planer, till och med sina familjer för att gå på den här kallelsen som Jesus gav till dem. När, när Jesus sedan i Matteus 28 och 19 sänder ut sina lärjungar, han ger dem uppdraget att predika evangelium och göra alla folk till lärjungar, så fick alla som lyssnade till lärjungarna samma inbjudan. Alla fick höra samma sak, alla fick samma kallelse, men trots att de fick samma kallelse så var det upp till varje person att gensvara på den kallelsen. Att gensvara på den inbjudan. Så vad Jesus gör i den här liknelsen. Han gör skillnad på att vara kallad och att vara utvald. För att bli utvald behöver du acceptera den här inbjudan. Du behöver säga ditt ja. Du behöver komma när han kallar. Du behöver göra det som är nödvändigt för att du ska kunna kliva in i den planen som man har för ditt liv och för din framtid. I Lukas 9, och 23 så säger Jesus att om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister det för min skull, han ska rädda det. Så i den här kallelsen som Gud ger oss, i den här inbjudan så ber han oss att ge upp allt i den här världen. Han ber oss att sen följa honom som en trogen lärjunge. Gå i hans fotspår och göra det som han, det som han säger att vi, att vi ska göra. Han kallar oss men de som är utvalda är de som helhjärtat accepterar och tar emot de här villkoren som följer efter att vara en lärjunge till, till Jesus. Så varför säger då Jesus att många är kallade men få är utvalda? Jag vill tro att alla vi som sitter här idag, vi har accepterat den här inbjudan som Jesus har gett oss, eller hur? Vi har tagit emot honom i våra hjärtan. Han är vår herre, han är vår frälsare. Men har vi funderat på vad vårt ja innebär? Har vi funderat på om vårt ja verkligen är ett helhjärtat ja? Har vi accepterat den inbjudan och de villkor som Jesus sätter upp för oss när vi ska vara hans lärjungar? Faktum är att det finns människor som säger ja, men som som inte vill betala priset för att bli en lärjunge. De säger ja kanske bara i stunden. Men sen kommer utmaningarna, sen kommer prövningarna, sen kommer svårigheterna. Man kanske misslyckas på vägen. Står du fast vid ditt ja? Är du beredd att betala det priset som det innebär? Jesus han sa aldrig till oss att det skulle vara enkelt. Han säger klart och tydligt att det finns ett pris att betala. Det finns ett kors att bära varje dag. Det, det kommer innebära lidande. Det kommer innebära svårigheter. Jesus säger i Matteus kapitel 7 att porten är trång och vägen är smal som leder till livet. Därför är det få som väljer den vägen och många som inte ens hittar den. Det finns ett pris att betala i att tacka ja till den här inbjudan som Jesus ger oss. Men vad, vad, vår fiende vill ju att vi ska bli lurade och tro att det här priset är för högt. Det är för svårt. Det krävs för mycket. Jag kommer inte klara det. Jag kommer misslyckas. Det är inte värt det. Men grejen är att belöningen för ditt ja, belöningen för din överlåtelse är så mycket större än priset du behöver betala. Och anledningen till att det kan kännas svårt att ge sitt ja, hundra procent till Jesus Det är att vi faktiskt måste ge upp allt i den här världen Vi måste ge upp vår egoism Vi måste ge upp våra egna idéer, våra åsikter, våra tankar, våra känslor Vi måste liksom ge allt fullt och helt till Gud Vi kan inte hålla någonting tillbaka Vi kan inte hålla fast vid någonting eget Utan vi måste ge allt i honom Det är där han kan leda oss så för att bli utvald så måste du visa att du verkligen vill ha det här livet av hela ditt hjärta. Att du är beredd att betala priset. Du kan inte hålla tillbaka lite för den här världen. Lite för relationer, lite för dig själv, lite för ditt eget. Det går inte. Utan att vara Jesu lärjunge, det är hundra procent lydnad till Jesus. Det är hundra procent trofasthet alla dagar i veckan. Hela livet. I den här berättelsen. Om bröllopsfesten så finns det en person som kommer till festen men han är inte klädd för att gå på bröllop. Det är inte kul att komma till ett bröllop och inse att man är överklädd eller underklädd, eller hur? Utan man vill ha rätt kläder, men den här mannen kom dit. Han var inte alls klädd för att gå på fest. Han, den här mannen han representerar tillståndet för många kristna idag. De bekänner sig till att vara kristna. De gör anspråk på evangeliets välsignelser och privilegier. Men ändå så känner de inget behov av att förändra sin karaktär. De känner inget behov av att liksom leva i helgelse eller i sann omvändelse. Utan de gör lärjungaskapet på sitt eget sätt. De har gjort sin egen Jesus, ett eget kristet liv som passar deras egna tankar, känslor och idéer. De inser inte sitt behov av Kristus eller sin relation med honom. Ändå så tror de att de är liksom bra nog i sig själva och de vilar på sin egen, egen kraft istället för att förlita sig på den största, den starkaste, vår frälsare. Ordets hörare, de kommer till bröllopsfesten men de har inte klätt sig i rättfärdighetens mantel. Så hur vet vi då att vi är bland de utvalda? Hur vet vi att vi är bland de få som Jesus talar om? Jo, genom att svara på kallelsen och göra det som vår Herre säger. I Matteus 7 och vers 21 så står det att inte alla som säger herre herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Så mina vänner, idag vill jag säga till dig, se till att du är bland de utvalda. Se till att du är bland de utvalda. Det här är vår tid. Vi har inte råd att inte svara på inbjudan. Vi har inte tid att, att sitta ner och vänta på ett bättre tillfälle eller situationer eller omständigheter som är mer passande att säga ja. Utan i den här berättelsen så utmanar Jesus oss att vara ordets hörare och görare och leva ett liv i helgelse. Förberedda liv, överlåtna liv som lär lärjungar i den här tiden. Petrus... Han säger så här i andra Petrus 1 och 10. Jag ber er, mina kära bröder, att ni fattar ett klart beslut om att ni vill vara bland de som Gud har kallat och utvalt. För då ska ni aldrig falla och gå förlorade. Amen. Låt oss fatta ett klart beslut att vi ska vara bland de utvalda. Vi ska vara bland de som aldrig kommer falla eller gå förlorade. Utan vi är sanna lärjunga till Jesus. Petrus han ber oss att ta vår kallelse på allvar. Att se till att vi är bland de utvalda så att vi kan stå fasta. Men i de tidigare versarna så uppmanar Guds ord oss till att leva ett liv värdigt en jesulärjunge. Hur lever en jesulärjunge? Jo, man lever i sann äkta gudsfruktan. Man älskar människor och den tro som vi lever ska inte bara vara liksom bakom stängda dörrar eller i våra hjärtan eller i våra tankar. Det ska synas i vårt sätt att leva, att vi lever av tro. Endast de som verkligen vill följa Jesus, gå i hans fotspår och göra det han säger kommer få nåd att kunna leva så som ordet säger att vi ska leva. Och inte nog med det, vi kommer bära god frukt från våra liv. Det kommer komma frukt från våra liv när vi är sanna lärjunga till Jesus. Jesus han gav sitt liv för oss. Han har klätt oss i rättfärdighetens klädnad. Och därför så behöver du och jag leva i omvändelse. Helgelse. Låta Jesus ständigt forma våra liv. Och det är det som är den här bröllopskläderna som du och jag ska vara klädda i. Det är den vi ska bära så att vi kan acceptera den här inbjudan som Jesus ger oss. Så att vi kan komma till den här bröllopsfesten redo med, med hjärtan som är böjda för honom. Hjärtan som är ödmjukare under, under hans hand. Amen. Och då kanske du tänker så, här, men hur ska jag... Hur ska jag kunna leva som en lärjunge till Jesus? Hur ska jag kunna leva upp till allt det här som Jesus kräver av mig? Jag har så mycket brister och svagheter. Jag kommer inte kunna klara allt det här som han ber mig om. Men vet du, Jesus kvalificerar de okvalificerade. Det enda han behöver från dig, det är ditt hjärta. Han kommer göra resten. Han behöver ditt ja. Du behöver inte fundera ut, men hur ska jag kunna bli en ledare? Hur ska jag kunna vinna människor? Hur ska jag få frimodighet och dela min tro med andra människor? Vem bryr sig? Det enda du behöver göra är att säga ja till Jesus. Det enda du behöver göra är att säga Jesus, jag kommer leva så som du vill att jag ska leva. Jag accepterar den kallelse som du har gett mig. Den inbjudan du har gett mig till att vara en lärjunge. I den här berättelsen så sände kungen ut sina tjänare till alla typer av människor. Alla, när, när de som han har bjudit in inte vill komma, då bjuder han in alla. Du och jag är en del av de här alla. Vi har våra brister, vi har våra fel, vi har våra misslyckanden, vårt bagage. Men vet du, det spelar ingen roll vad utgångspunkten är. Vad vi har gjort, vilken bakgrund vi har, det, det är totalt ointressant för Jesus- om vi har talanger eller inte, vad vi, vad vi kan säga, vad vi inte kan säga, vilka förutsättningar vi har. Det som avgör om vi blir utvalda, det som avgör vilken frukt som kommer från våra liv är hur vi gensvarar på den inbjudan som Gud kallar oss till. Att han får forma vår karaktär. Att han får göra oss mer lika honom. Så Gud kvalificerar de okvalificerade. Och han kommer ta ditt ja och han kommer göra stora saker genom ditt liv. Amen. Amen. I första Korinther brevet, kapitel 1. Och vers 26, det här ordet det är för oss. Det står så här. Bröder och systrar, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnämnd släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och förraktat, ja det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Amen. Gud har utvalt oss, men du och jag, vi måste ge vårt ja. Han har kallat oss med en helig kallelse, men det är inte förrän vi ger vårt ja som vi kan kliva in i allt det som Gud har för våra liv. Det är inte förrän vi ger vårt fulla ja som vi kan kliva in på den här bröllopsfesten. Amen. Hela mitt liv så har jag hört mina föräldrar säga. Kan få lite piano, tack. Hela mitt liv så har jag hört mina föräldrar säga att jag var kallad av Gud. Jag har hört det, jag kan inte ens, kan inte ens liksom minnas när de började säga det Jag har bara vet att det hela mitt liv Jag visste att Gud ville använda mig Även om jag kanske inte förstod vad det innebar i praktiken Vad det var för, för mig personligen Men nu förstår jag Att den kallelsen som de talade om Det var en inbjudan från Jesus Det var en inbjudan från Jesus För mig att ha beslutet att leva hundra procent för honom att ge honom allt. Att ställa mitt liv till förfogande för honom. Att inte bara säga att jag var redo med mina ord utan också i handling med mitt liv. Han kunde inte göra någonting genom mig utan mitt ja. Alltså Gud har gett oss en frivillig. Han kommer aldrig tvinga dig att bli en wow-ledare om du inte vill det. Men om du vill bli använd av Gud så behöver du ge honom ditt ja och sen måste du överlämna allt till honom. Att han får göra det han vill med ditt liv. Men den inbjudan som Jesus gav mig den kallelsen, den blev verklig för mig den dagen när jag satt där i mina föräldrars vardagsrum jag såg hur de grät av förkrosselse över det de hade fått uppleva i Colombia. När de berättade om väckelsen som de hade fått se med sina egna ögon, det var där Jesus knackade på mitt hjärtas dörr. Det var den där första inbjudan som Jesus gav mig. Följ mig. Följ mig. När jag gick på den där encountern, när jag startade min wow-grupp. Jag hade ingen aning om vad det skulle innebära. Jag hade ingen aning om hur det skulle förändra mitt liv. Jag hade ingen aning om vad det skulle innebära att börja leda människor närmare Jesus. Alla utmaningar som kommer med det. Men jag fick ta ett beslut. Och i det här beslutet så ser jag att till och med mina tre barn som inte ens existerade det där tillfället när jag fick, när jag fick se liksom det mina föräldrar hade fått uppleva de fanns inte till, men idag lever de i det beslutet jag tog. Idag ser jag att jag har väl välsignat min familj. Det väl välsignade min man, det väl välsignade mitt äktenskap. Det har rest upp oss till en familj som vill tjäna Gud tillsammans. jag säger det här till er för jag vill jag vill att ni ska få tro jag vill att ni ska få tro för vad ett beslut kan göra med din familj, ditt beslut precis som Pastor Cesar sa i den där predikan i Miami liksom 2000, jag kommer inte ens ihåg när det var 2007 kanske det var eller 2008 om du förändras så kommer allting annat också att förändras, om du tar ett beslut så kommer andra runt omkring dig också börja ta beslut jag har inte allt som krävs Jag var absolut inte en kvalificerad person när jag sa mitt ja till Jesus Jag är inte kvalificerad idag heller Jag är ingen speciell person, jag har inga speciella egenskaper Jag dör från mig själv, varje gång jag såg gå upp hit så dör jag från mig själv För jag vet att jag är ingenting i mig själv Ingenting Jag är inte ens värdig att stå här Men jag har sagt mitt ja jag har sagt mitt ja till Jesus. Jag bestämde mig för att ge allt. För att ge upp allt mitt eget. Och har det varit smärtsamt? Absolut. Har det varit svårt? Jag kan inte nog säga hur svårt det har varit. Har du velat ge upp? Hundra procent. Många gånger. Men har det varit värt det? Alla gånger. Jag skulle ta samma beslut idag, imorgon, varje dag, resten av mitt liv. För jag vet att belöningen och välsignelsen är större. Att se mina barn gå med Gud idag är den största välsignelsen. Om det är så, är det enda resultatet av att säga ja till Jesus så är det värt det. Varför kan jag betala priset? Det är för att Jesus betalade det största priset för mig. Jag har bestämt mig för att missionsbefallningen- som inte har någonting med G12 att göra. Det är en befallning från Jesus. Missionsbefallningen. Det är inte en del av alla mina måste. Det ska vara en del av mitt liv. Allting annat är måste jag måste göra. Men att leva för Jesus. Att vinna människor. Att göra lärjungar. Det är mitt liv. Det är det jag andas. Det är det jag vill leva. Det är det jag vill göra resten av mitt liv. Och är jag klar nu? Är jag klar nu? Tillhör jag de utvalda? Absolut inte. För varje dag måste jag ge mitt ja till Jesus. Varje dag måste jag låta Gud forma mig. Varje dag måste Gud förkrossa mig. Varje dag måste jag komma till korset. Varje dag måste jag helga mig, arbeta på min karaktär. Jag måste klä mig i rättfärdighetens klädnad. Varje dag. För att leva värdig min kallelse. För att en dag stå redo inför kungen. Och jag vet att idag så har mitt beslut genererat i att andra människor tar beslut. Idag har jag fantastiska ledare i mitt team. Som har egna team. Som ser generationer efter generationer människor bli upprättade, helade, välsignade, uppresta till ledare, sanna lärjungar. Alltså jag hade aldrig kunnat drömma om att jag skulle få se det genom mitt liv. Gud har så mycket för oss. Och det här är vår tid. Vill vi vara som de här människorna som var upptagna med sina affärer. Som var upptagna med, med att gå till sin åker. Och vi kan ha massa olika ursäkter för att inte göra det som Gud har kallat oss att göra. Eller så kan vi bestämma oss för att det som Gud har kallat oss att göra, det är våra liv. Att arbeta, att tjäna pengar, det gör vi för att ha någonstans att bo och köpa mat och ha någonting att klä oss med. Men våra liv är att leva för Jesus. Våra liv är att tjäna honom. Så mina älskade vänner Idag går du ut en kallelse Idag går det ut en inbjudan Det går ut en inbjudan till alla er som sitter där hemma online En inbjudan för alla de som vill säga ja till Jesus Ett ja som inte bara stannar vid att vi välkomnar honom in i våra liv Och vi kan säga ja men halleluja jag är frälst Utan ett ja som innebär att vi ger honom allt ett ja som innebär att vi ger honom hela våra hjärtan, vår överlåtelse att ge honom allt som, som vi liksom drar oss tillbaka och som vill hålla oss på samma plats, idag så ger vi allt för att bli hans lärjungar för att leva vid korsets fot för att tillåta honom att forma våra karaktärer, bli beroende av honom, inte leva i vår egen kraft utan att följa i hans fotspår och leva ett liv som är mer än att bara leva för oss själva vi har inte tid att leva för oss själva. Igår fick vi en predikan av vår pastor där vi, där vi uppmanades att vakna till liv. Om vi inte är vakna så kommer inte vi höra den här inbjudan. Det fanns säkert flera av de här bröllopsgästerna som inte hade andra saker att göra utan de låg hemma och sov. De orkade inte. De orkade inte fixa sig och resa sig upp ur sängen. De hade en massa saker som höll dem tillbaka som kanske inte var praktiska saker utan bara lathet. Vi kan också hamna där. Men om du är här den här morgonen och du har sagt ditt ja till Jesus. Du kanske har välkomnat honom in i ditt liv men du har felkläder på dig. Du är felklädd. du lever i din egen kraft, du lever på dina egna villkor, du har gjort ditt kristna liv till någonting som passar dig då är det här den dagen då Gud vill ta dig till korset det här är den dagen då Gud vill att du ska få ett möte med hans kärlek När du ska få lägga ner ditt liv i hans händer, ge honom allt låta honom börja operera dig inifrån och ut bara ta bort alla de här sakerna som gör ont allt det här som håller dig tillbaka. De här attityderna som har hindrat dig från att komma vidare med honom. Idag kan du säga ditt ja till honom. Kanske finns det någon här som har gett Jesus en del. Du kanske har sagt ditt ja på vissa områden. Han kanske har knackat på ditt hjärtas dörr. Du kanske har känt, precis som jag kände vid de här tillfällena, att, att Gud kallade mig att Gud inbjöd mig att ta ett steg längre fram ta ett steg närmare det som han har för mig kanske har du känt att, att du har velat hålla den här dörren stängd av olika anledningar du kanske inte har känt att du har varit kvalificerad nog du kanske har haft misslyckanden tidigare och du har inte vågat öppna den här dörren för Jesus för du är rädd för att misslyckas igen men idag går ut en kallelse till dig Idag går det ut en inbjudan till dig att resa dig att säga ditt ja en gång för alla att inta din plats att göra dig redo att ge allt, att klä dig redo för att kliva in i hans rike och leva i den planen som man har för ditt liv så kanske det finns några här som har gett sitt ja och idag behöver förnya sin överlåtelse du kanske ibland har tappat modet. Men vet du, idag vill Gud klä dig i ny styrka. Han vill klä dig i en ny passion för att leva för honom. Att leva ut den plan som han har för ditt liv. Han vill använda dig i den här tiden. Han har kallat dig specifikt för den här tiden. Den här kallelsen, den är begränsad. Den är begränsad till dina år här på jorden. Ibland så lever vi som att... liksom. Allt i vår värld är bara de här 90 åren här i Sverige, på den här jorden. Men vet du hur vi lever de här åren här? De åren som Gud ger oss kommer avgöra vad vi kommer spendera vår evighet. Om vi kommer att vara på den här bröllopsfesten eller inte. Jesus säger klart och tydligt att många är kallade men få är utvalda för alla orkar inte ta sig ända in alla har inte kraften alla har inte överlåtelsen att ta sig ända in på den festen som han kallar oss till så låt oss stå upp tillsammans den här förmiddagen jag vet inte vilken av dessa kategorier som du känner igen dig i men det spränger ingen roll Idag är det som att vi står här inför Jesus, inför korset. Tänk dig att Jesus står här framför dig. Han har betalat det högsta priset för dig. Han har kallat dig och allt du behöver göra är att säga ja till honom. Du, ibland tror vi att det är svårt för människor som inte känner Gud att säga ja till honom, men ibland är det ännu svårare för människor som känner Gud att säga sitt ja till honom. För det är ett pris att betala. Det är en väg att gå. Det är en smal väg. Alla finner inte den här vägen. Alla är inte villiga att gå igenom den här trånga porten. Men mina vänner, om vi vill se en förändring i våra familjer först och främst. Om vi vill se en förändring i Sverige. I våra församlingar. Om vi vill se en förändring i Europa. Så börjar det med oss. Om inte vi säger ja. Så kommer kallelsen gå ut i andra han kommer ropa ut till de andra finns det någon som är villig finns det någon som vill gå i mina fotspår finns det någon som är villig att ge upp allt vid korset här idag så kan du lämna allt som har hållit dig tillbaka relationer tankar, känslor dina förutfattade meningar dina misslyckanden vad det än är som har hindrat dig från att säga ja om du har anklagat Gud för saker om du har haft felaktiga attityder det här är platsen det här är platsen ett möte med korset förändrar våra liv så om vi bara slutar våra ögon den här stunden bara lyft dina händer till Jesus sträck dig upp mot honom om det finns saker du vill lämna idag Saker du inte vill ha kvar i ditt liv Sträck dig upp mot honom Bara låt honom lyfta av dig Alla de här sakerna Tack Jesus Tack Jesus Tack Jesus Att idag står vi på helig mark Fader Idag står vi på helig mark Jesus Fader jag tackar dig att du ser varje hand som har lyfts den här stunden. Du ser varje varje tanke, varje känsla, varje sak som har hindrat, hindrat människor från att komma till dig Jesus. Hindrat människor från att ge sitt ja. Hindrat människor från att verkligen gensvara på den kallelse som du har skickat ut mot våra liv. Fader jag tackar dig att idag så bara tar du emot alla dessa saker. Idag lägger vi dem vid ditt kors Jesus. Idag lämnar vi allt. Vi lämnar allt för att ge dig allt Jesus. Vi lämnar allt i den här världen. Vi lämnar allt som har hållit oss tillbaka. Fader jag tackar dig. Idag hela du människors hjärtan. Idag hela du människors hjärtan från sår tidigare misslyckanden fader misslyckande i ledarskap misslyckanden när de har kanske gått på en väg och inte klarat av det fader jag tackar dig att idag upprättar du människor fader Jesus jag tackar dig att idag kvalificerar du oss trots att vi är okvalificerade helige ande jag bara ber att du ska röra vid varje person i det här rummet rör vid varje person fader jag tackar dig Jesus att i din närvaro, i den heliga andes närvaro så bränner du bort all synd Jesus. Du bränner bort allt som hindrar oss från att komma in i ditt rike. Som hindrar oss från att ge våra ja Jesus. Jag tackar dig Fader att idag faller självrättfärdighet. Idag faller egoism Fader. Idag faller det kristna liv som vi har försökt bygga upp. På egen hand utifrån hur vi själva vill leva, fader. Idag faller alla fasader. Idag faller alla masker. Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig, fader. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Fader, jag bara tackar dig. Att du bara tar emot våra hjärtan den här stunden. Vi gör oss tillgängliga för dig, Fader. Vi gör oss tillgängliga för den kallelse som du har gett oss, Fader. Idag gensvarar vi på den inbjudan som du skickar ut, Fader. Och jag bara tackar dig, Fader, att du klär oss i nya kläder den här dagen. Precis som du klädde din förlorade son, Jesus. I berättelsen så klär du oss idag, Fader. Med ny auktoritet, med ny smörjelse. Jag tackar dig, Fader. Att vi ska tillhöra de utvalda, Fader. Vi ska tillhöra de som vill gå den extra milen. Vi ska tillhöra de som är villiga att betala priset, Fader. Jag tackar dig, Jesus, att du bara renar oss den här stunden. Du gör oss redo för att gå in i din vilja, för att gå in i din kallelse, Fader. Jag bara tackar dig, Jesus. Tack, Jesus. Bara be efter mig i den här stunden om du vill överlåta dig på, till Jesus. Jesus jag har hört din inbjudan. Och idag ger jag dig mitt jag. Du får hela mitt liv. Jag ger dig allt jag har. Jag håller ingenting tillbaka. Förlåt mig. För varje gång som jag har gått min egen väg. Då jag har levt efter min egen vilja. Då jag har levt i min egen kraft. Då jag inte har tillåtit dig att forma mig. Men idag ber att du ska hela mig. Rena mig. Res upp mig. Kvalificera mig. Jag vill gå med dig Jesus. Och aldrig mer se mig om. Amen. Amen. Bara lyft dina händer och bara ta emot en ny smörjelse från himlen. Fader, jag bara tackar dig att jag bara i kraft av ditt blod Jesus bara får förlösa en ny smörjelse av multiplicering en ny smörjelse av överlåtelse, en ny smörjelse av genombrott i våra liv. Tack, Fader, att de besluten som har fattats idag ska generera många andra beslut, Fader. Jag tackar dig, Fader, att besluten som har tagits idag ska upprätta familjer, Besluten som har tagits idag ska upprätta människor. Besluten som har tagits idag ska resa upp lärjungar i den här tiden. Jag bara tackar dig, Fader. Att ingenting ska få hålla oss tillbaka, Fader. Jag bara prisar dig, Fader. Att du bara smörjer oss med ny olja idag, Fader. Du smörjer våra händer. Du smörjer våra fötter. Du utrustar oss, Fader. För att ta nästa steg med dig. I Jesu namn. I ges nam, i Amen.